1: Fines
3: de lucro. Escuchas Media Lab. Empecemos con esto. ¡Jalo! ¿Sí o no es un podcast informativo para jóvenes? Así de simple.
1: No es cualquier podcast. Hay que preguntarnos: ¿nos sirve esta información? ¿Sí o no? ¿Sí o no?
3: Porque los memes. <risa> <risa> Geniales.
2: <está. risa> Buenísimos. <risa> ¿Sí o no?
0: ¿Sí o no? Con Sergio Sánchez, Gloria Rojano y Diego Martínez. En Miguel Lab, Spotify y Apple Podcast. Comenzamos. Let's start it. <música>
3: 26 de febrero de 2020 y ya estamos grabando desde la cabina A de Media Lab en Valencia 102, piso 1, en la Universidad Panamericana. Y bueno, este capítulo del día de hoy, este podcast está dedicado al coronavirus porque bueno, la OMS ya ha decidido, pues bueno, está en eso, en ver si declararlo en, como pandemia. Así que bueno, mientras tanto, estas son las noticias del día de
2: hoy. Sí o no. Obvio sí.
1: Durante los próximos tres meses se decidirá el futuro de los Juegos Olímpicos 2020 en Tokio, Japón. Dick Pound, quien, el miembro del Comité Olímpico Internacional, dijo en una entrevista que no se encuentra pesimista, pero que aún así no se descarta una posible cancelación. Esto, según dice, hasta ahora los Juegos siguen en pie.
3: ¿Sí o no? Obvio sí. Y el consejero adjunto de control constitucional y de lo contencioso de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República rebatió la suspensión provisional que una juez federal otorgó a comunidades indígenas que mantiene suspendido el proyecto del Tren Maya. En pocas palabras, a pesar de que miembros de los pueblos Maya, Peninsular y Chol reclamaron que la consulta indígena que se había hecho el año pasado fue fraudulenta, lo cual detuvo la construcción del tren. De todas formas, bueno, el tren se va a construir, ya lo sabemos. ¿Sí o no? Obvio sí. Y bueno, ahora vamos con Genaro
4: García Luna, el exsecretario de Seguridad que se encuentra pasando por un juicio en Nueva York... Pues pidió a través de su abogado que se le deje enfrentar el juicio en libertad Bajo una fianza de un millón de dólares El exfuncionario fue detenido en 2019 en Estados Unidos ¿Sí o no? Obvio,
2: sí. Pero no todo es malo Rubén Arellano Chávez, un mexicano que de niño fue operado dos veces a corazón abierto Logró escalar una de las montañas más altas de África Con una altura de 5.895 metros Tardó alrededor de seis días y le dedicó el logro a sus amigos y familiares, quienes fueron los principales en ayudarle a recaudar fondos para cumplir su sueño. No se rindan, este señor nos demostró que se pueden lograr nuestros sueños. ¿Sí o
3: no? Obvio sí. Estudiantes de Medicina de la Benemérita, Universidad Autónoma de Puebla y de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla marcharon para pedir justicia tras el asesinato de tres de sus compañeros y un conductor de Uber. Le exigieron al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, poner freno a la desigualdad, ¿Cuál es el contexto? Los tres estudiantes tomaron un Uber de Huejotzingo a Puebla, pero fueron interceptados y asesinados junto con el conductor. A la marcha asistieron alrededor de 6.000 jóvenes. Los estudiantes fueron localizados por la mamá de uno de ellos, quien los encontró gracias a la aplicación de GPS. Sí o no.
1: Obvio, sí. Y bueno el sindicato de artistas musicales de Estados Unidos ha declarado que Plácido Domingo afirmó como ciertas las acusaciones de acoso sexual presentadas en su contra esto después de una investigación en su contra de parte de denuncias de miembros del sindicato.
2: Sí o no. Obvio
1: sí. Las acusaciones van desde actos inapropiados como coqueteos hasta acercamientos sexuales tanto dentro como fuera del trabajo. El tenor español Plácido Domingo ha enviado este martes a Europa Press un comunicado en el que pide perdón a las mujeres que le acusaron de acoso sexual por el dolor que les, causó, que les causó y ha asegurado que acepta toda la responsabilidad. Las acusaciones sobre Domingo provocaron en los meses siguientes cancelaciones de alguna de sus actuaciones por todo el mundo y provocó además que el tenor renunciara como director general de la Ópera de Los Ángeles.
2: ¿Sí o no? Obvio sí.
4: Y el sitio de Carmen Aristegui sacó de nuevo una vieja noticia del mandato de Felipe Calderón. El apreciado comandante Borolas. Eh, recordando un poco, hace, tres años, hace 13 años perdón, asesinaron a una mujer indígena, Ernestina Asensio, quien recientemente eh, uno de los peritos reveló que el expresidente Felipe Calderón y el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, acordaron cambiar el dictamen médico sobre su muerte y ocultar la violación. Antes de morir, Ernestina señaló a los militares como sus agresores. El perito que hizo la necropsia de Ernestina sostiene que la mujer de 73 años originaria de... Tetlacinga, en el municipio de la Soledad Atzompa, fue violada por tres personas. El perito señala que lo obligaron a cambiar las evidencias y el dictamen. Este caso nos recuerda un dato importante. Los casos de feminicidio crecieron 137.5% durante los últimos 5 años en México. Desgraciadamente, en México, pues esto no es cosa nueva. ¿Sí o no? Obvio sí.
2: Bueno, de acuerdo a SinEmbargo.mx, en enero de 2020, 10 mujeres fueron asesinadas diariamente y solo 73 casos fueron tipificados como feminicidios. Según reportó este martes el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública... 320 mujeres fueron asesinadas en enero de 2020 247 de ellas fueron víctimas de homicidio doloso y 73 casos fueron registrados como feminicidios En el mismo mes, pero del año 2019 se contabilizó la muerte de 302 mujeres lo que supone un aumento del 5.9% Los dos estados más violentos para las mujeres durante enero fue Guanajuato y Estado de México Pero, el sitio de Milenio Noticias, por otro lado tiene otros datos. Las víctimas por feminicidios en enero pasado disminuyeron 20.6% en comparación con los casos registrados en diciembre del 2019, de acuerdo con las mismas cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto nos recuerda que según Forbes, de acuerdo con expertos, México carece de datos fidedignos para conocer cuántas mujeres pierden la vida por razones de género. A pesar de ser un delito tipificado en el Código Penal Federal, las autoridades aún dudan sobre los casos de feminicidio registrados. ¿Sí o no? Obvio sí.
3: Y bueno, este déjenme tantito nada más comentar sobre algunas notas. ¿Qué onda? ¿Ya subieron los casos de feminicidios? Ya no son solamente 9 o 10, ya hice, o sea, si dividimos los 320 casos entre los 30 días del mes, son 10.6, subió. Y pues que, vayas datos, ¿no? En este contexto, ¿no? ¿Qué dicen?
1: Claro, ¿no? Y aparte, o sea, enterarnos, o enterarnos de que hace 13 años seguíamos con ese mismo problema, que es desalentador. Pero bueno, también estamos viendo que hay una gran lucha de mujeres que estamos tratando de combatir eso, adelante. impulsarnos uh -huh. y apoyarnos pues Pero pues esperanza. sí, o sea, la verdad es que personalmente creo que ¿Qué está haciendo el gobierno? Eso es lo que me pregunto ¿Qué mm. estamos haciendo? Desde hace 13 años, ¿qué hemos hecho? Pues ¿Qué sí. han hecho?
3: Y bueno, y esto no solo es culpa del gobierno ¿eh? También está en los hombres, en cada uno Por ejemplo, lo de, que estábamos viendo de Plácido Domingo Incluso ya se lo reconoció Y le pide perdón a todas estas 27 son, creo
1: ¿Tú, ¿tú qué opinas, Sergio?
3: Pues oye... No sé, o sea, si de por sí sabe que está mal.
1: Sí, es que yo no sé es que yo no sé si decir como gracias o si decir como qué onda. Pues es que no ¿Eh? puede o sea, aceptar es, su perdón, ¿no? Es rarísimo, o sea, yo, yo me quedé como en, en shock porque digo como de, o sea, se lo aplaudo o debería de enojarme
2: más con él, o sea... Pues está bien, era más como uh, su obligación reconocer sí, lo que, que, que hizo, solo... o
4: sea, no, no se podía pasar de lejos eso.
2: Sí, claro. Yo creo que solamente es como un gracias por haber hecho una diferencia porque pocos hombres han hecho esto de aceptarlo. Y pocas figuras Ajá. públicas. Así también. es. Muy pocas.
3: Pero hay que ver pero también en... qué consecuencias va a tener, ¿no? A ver si sí. Si, claro. Pues lo van, a hacer. A ver no si se y... llega
1: más o qué tal no que qué tal que, que el hecho que lo haya aceptado sea como de, ah, bueno, lo
3: perdonamos. Ajá, uh -huh. ok, pobrecillo. bye. Que okay, tampoco está bien, pero... Pues veremos qué sucede. Pues bueno, hay que temas. Ya saben, para más información y contenido síganos en redes sociales como arroba medialabup y arroba sí si o no podcast. Mientras tanto vamos a escuchar la cápsula del día de hoy.
1: ¿Sí o no? Obvio sí.
3: Uy, vaya que el coronavirus se ha convertido en un problema a escala mundial. Y sí, aunque no haya llegado aún a nuestro país... Por si andan desinformados, ahí les va su actualización. Agárrense, porque estamos a poco de que el coronavirus se convierta en una pandemia. Sí, la Organización Mundial de la Salud dijo que en pocas horas los casos de coronavirus se multiplicarán en países como Italia, ¡Mamma Corea del Sur e Irán. Digamos que el coronavirus por fin va a salir de la zone para pasar a una relación seria... Pero no, nosotros somos su pareja y no queremos entrar en esa relación tóxica Y es que puede que empiecen a haber brotes en otros países Así que prepárense gobiernos de todo el mundo porque tienen que hacer un plan de contención Pero tranquilos, no hay que entrar en pánico Por lo menos eso dice la OMS porque los brotes se pueden contener Uf. Además, la OMS dice que cada vez va conociendo mejor al COVID-19 Al parecer va mejorando en eso de las relaciones tóxicas y es que nos tranquiliza que su secuencia genética sigue estable. Oye, ¿pero que no causa muchas muertes? Mm, sí, el índice de mortalidad en Wuhan es de entre 2 y 4%, pero en el resto del planeta es de 0.7%. ciento. hay problema, ¿no? La salud no es la única afectada, los billetes también. Las bolsas de valores han cerrado a la baja en los últimos días y para que se den una idea del impacto, las 500 personas más ricas del mundo perdieron un total de 139 millones de dólares.
4: Cámara, no me aguita.
3: Y el peso ni se diga. Tuvo su peor caída desde diciembre, cerrando en 19.07 pesos por dólar. ¿Y cómo van los casos? Pues ya van más de 800 mil personas contagiadas y más de 2.500 han muerto. ¿Ustedes creen que estamos preparados para una pandemia?
2: ¿Sí o no?
3: Díganos en nuestras redes sociales, Media Lab UP y Sí o No Podcast. Mientras tanto, no hay que estresarnos de más. Les dejamos con esta canción para despejarnos la mente. Se trata de Turn Off The Likes, de Chris Lake y Alexis Roberts. como pudimos escuchar en la cápsula el coronavirus pues ya es para preocuparse ya que la OMS lo está viendo si ya lo declara como pandemia no está pues sí una emergencia así que para sacarnos de dudas y para pues tener todo claro tenemos aquí en cabina a la doctora María José Padirnas Diego ¿Cómo está doctora?
0: Bien gracias
3: bueno, pues un gusto tenerla aquí en cabina y, pues sí, a, para sacarnos completamente de dudas, ¿no, Gloria?
1: Sí, claro, porque se ha hecho es una enfermedad que se ha hecho tan viral, pero que al mismo tiempo no tenemos nada de información sobre ella, nada de información clínica o específica. Entonces,
3: uh -huh. así pues, aquí que tenemos varias muchas cosas dudas. Salen, así que quisiera empezar como tal ¿qué es el coronavirus, cuál es el contexto, cómo se dio su origen, o no, Si tengas algo sobre eso.
0: Bueno, los coronavirus como tal son una familia de virus que pueden causar distintas enfermedades en los humanos, desde un resfriado común hasta enfermedades más graves, como hemos visto. El, la, el coronavirus... Como familia de virus, tiene la característica que se contagia de... Es una transmisión de animales a personas. Okay. Es parte de una familia. Eh, se han conocido otros coronavirus que han afectado a humanos, que seguramente lo han escuchado, que es el MERS, que uh -huh. fue un coronavirus que causó un síndrome en el Medio Oriente, y el SRAS. Uh -huh.
3: El SARS. ¿no? El SARS. Se dice?
0: Exactamente. Ese es parte de la familia. Este nuevo coronavirus... Eh, como tal, no se ha no se ha identificado la fuente animal de la uh -huh. que fue la transmisión del animal a la persona. Se habla de que se comió carne cruda de murciélago y todo. Uh -huh. okay. Todavía, como tal, no hay datos clínicos para poder aseverar de dónde fue la, la fuente animal.
3: Digo, si se supiera, sería fácil atacarlo o todavía sería difícil, en dado caso, no sé. Si Aquí la cosa
0: eh, simplemente fue cómo llegó al humano. Ok. Ahora... Ya de ahí se puede transmitir de humano a humano y es cuando es difícil uh
1: -huh. parar
0: la infección. Ok, ahí. y bueno, y se, esta enfermedad se ha
1: transmitido, bueno, en todo el mundo, ¿no? Entonces, queríamos preguntarte, como ¿por qué tendríamos que declararlo pandemia? Y bueno, ¿qué se necesita en general para que una
0: enfermedad pueda declararse como pandemia? Para acorde, Acordeando a la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, una pandemia es un nuevo virus... Esa es una de las características importantes, que se propaga por buena parte del mundo. Eh, estuve, está, he estado buscando un poquito y como tal no es que haya un número exacto de países, ¿no? Uh -huh. Si hay 12 no es pandemia, si hay 13 ya es pandemia, no. Como tal es un nuevo virus al que no tenemos inmunidad inmunidad significa que no estamos protegidos, nuestro uh -huh. cuerpo todavía no ha desarrollado la protección entonces es un nuevo, un nuevo virus que no tenemos inmunidad que se ha propagado por el mundo y que es grave, o sea que ha mostrado formas graves de enfermedad porque si no hubiera tal gravedad pues no hay ninguna necesidad de considerarlo una pandemia ahorita la OMS todavía no ha considerado el coronavirus una pandemia especialmente para no crear un miedo innecesario
3: pero bueno, también hay que ver hasta dónde es como, ok, no vamos a crear medio miedo, pero hay que controlarlo. Pero sí ¿no? estar precavidos sí. de lo que pueda pasar. Entonces, pues esperemos que, pues pronto se tomen
4: las medidas. Sí. Y bueno, una pregunta que también eh, relacionado como a esto del considerarlo pandemia o no, eh, que mucho ha salido en muchas personas. De hecho, hoy en la mañana alguien me preguntó, eh, ¿usted doctora cree que llegará a México? Eh, es inevitable y cómo podemos estar preparados en dado caso de que llegue.
0: Personalmente creo que sí, que sí va a llegar a México, eh, que prácticamente es inevitable. Eh, ¿Por qué? Lo primero es porque tiene una forma de contagio muy fácil. O sea, mm -hmm. se, se ha visto que se contagia persona a persona. Eso quiere decir que si yo estoy infectado y normalmente si estamos a menos de un metro... Te puedo infectar. Uy. Se contagia por gotas, o sea, por estornudo, por tos. Se contagia, recientemente se ha descubierto que también se puede contagia, contagiar fecal oral. Uy. ¿Cómo supieron eso? Porque encontraron en muestras fecales virus vivo. ¿Eso qué quiere decir? Que por alimentos, por no lavarse las manos. Uh -huh. esto se el fecal oral es como se transmite en la mayoría de las enfermedades gastrointestinales. Entonces, tiene muchas formas de contagio y... Lo principal por lo que te puedo decir que sí creo que va a llegar a México es porque México no tiene cerradas sus fronteras. Okay. El virus ya llegó a América, o sea, ya se encontraron los primeros casos en Estados Unidos y hoy eh, se notificó el primer caso positivo en Brasil. en Brasil. Entonces ya está en América Latina, nuestras fronteras no están cerradas. Entonces sí, sí creo que va a llegar a México. Y eh, perdóname, ¿cuál fue otra pregunta? Eh, que, bueno, para estar preparado. preparados preparados? Uh -huh. Pues mira, eh, creo que hay poca información todavía de muchas cosas, o sea, todo esto, por ejemplo, de la transmisión es muy reciente, el periodo de incubación, que es el periodo entre que te contagias a que empieces a dar síntomas, todavía está en estudio eh, de este coronavirus, se ha encontrado que eso en un promedio 5 a 6 días, pero todos los demás coronavirus se ha encontrado que tienen hasta 14, entonces todavía falta mucha información y creo que eso dificulta un poco la preparación. Ahora, en en China pues se tiene el, la parte negativa de que hay muchos muchos habitantes, hay muchos mucho hacinamiento. Uh -huh. mucho Entonces eso facilitó el contagio y no sabían, ¿no? No estaban preparados. Ahorita lo que sí te puedo decir es que se han abierto muchos canales de comunicación en México entre todos los hospitales que pues ustedes, comunicólogos, me van a decir que es el primer paso sí. para estar preparados. Uh -huh. eh, ya se tienen protocolos para manejo de casos sospechosos, protocolos para dónde mandar las, mandar las muestras. Eh, a los hospitales se les está pidiendo que se tenga un cubículo reservado para los casos sospechosos, que se esté preparando el aislamiento, eh, a dónde se tiene que notificar, cómo evitar el contacto. Entonces, si estamos 100% preparados, lo vamos a saber hasta que llegue el virus a México pero se están tomando medidas.
3: Y en sí, con todo esto del sistema de salud, que el INSAD y todo insabi. eso, ¿cree que nuestro sistema de salud está preparado en que, en dado caso de que llegue el coronavirus, pues, que se pueda atender? ¿Crees que sea posible? Eh, este
0: evidentemente eso preocupa un poco por la parte de la falta de insumos, porque uh -huh. una de las partes de lo principal es, por ejemplo, tener un cubículo reservado. A veces la capacidad de los hospitales está sobrepasado. Entonces, sí. poder tener un cubículo reservado parece difícil. Uh -huh. Luego dicen, yo personalmente no he ido a todos esos hospitales, uh -huh. pero dicen que no tienen ni material. Entonces, ¿cómo van a tener lo, el personal de salud un cubrebocas adecuado? Uh -huh. Parece difícil.
3: Sí, sí se ve difícil.
2: Uh, pues también le queríamos preguntar más como en el contexto mundial... Si los países también están preparados para este virus y tienen suficiente, este, suficientes pruebas para detectarlo, entre otras cosas. O sea, ¿el mundo realmente sí está preparado?
0: Creo que el mundo no estaba preparado. Ahorita cada vez hay más información y se están preparando mejor. Pero, pues, tenemos el caso, por ejemplo, de Italia, que en un día había seis casos y a mm -hmm. los cuatro días había 200 casos, entonces...
3: Es de ver cómo lo manejan, ¿no?
0: Exacto. Depende mucho de cada país, de cómo se maneja, de el, si la persona que está contagiada acudió a un sistema de salud rápidamente para que pudo ser rápidamente identificado y aislado de la población. Dependen muchos factores.
3: Sí, y bueno, como ya nos dijiste, bueno, la, los factores de transmisión son bastantes, que tan solo están un metro de distancia, pero ¿por qué no se puede tratar? ¿Por qué no Sigue causando tantas muertes. No sé, ¿por qué lo hace tan difícil?
0: Eh, el virus como tal se, le, se ha reportado una mortalidad del 3 al 4%. Uh -huh. Lo que sí es que esto cambia mucho. En, en algunas páginas dicen que, por ejemplo, en Japón se ha reportado una mortalidad de menos del 1%, mientras que en Irán está arriba del 10%. Uh -huh. wow. ¿Cuál es la diferencia, no? ¿Por qué hay, no es un no virus diferente? Yo creo que la diferencia ahí es cómo se ataca okay, el virus. Okay. No hay tratamiento, no hay un medicamento específico ni una vacuna actual para uh -huh. el coronavirus. Pero ya hay muchos tratamientos que están en ensayos clínicos, se están probando, se esperan que en una semana se tenga respuesta. Eh, ¿Y por qué, por qué se mueren las personas? Se mueren porque inflaman los pulmones. Okay. Wow. Pero pues eh, la mortalidad está reportada del 3 al 4%. Y sobre todo se ha visto que hay factores de riesgo en personas mayores, se ha visto, o sea, en la mortalidad menos abajo en personas abajo de 50 años se ha encontrado menor al 1%. Y de ahí va subiendo. De 50 a 60 años se ha encontrado 1.5% de mortalidad. Arriba de 60 años ya es cuando empieza a estar arriba del 3% y arriba de 80 años está arriba del 14%. Entonces falta estudiar específicamente por qué en los adultos mayores está siendo más mortal. Y además también eh, los que se ha visto que son pacientes de riesgo son pacientes diabéticos y con pro problemas del corazón.
2: Wow,
3: bueno, sí. Mm -hmm.
2: Ah, yo tengo una pregunta eh, pues, O sea, yo he leído que hay personas que dicen que sí se han curado O sea, por uh -huh. ejemplo, uno en Italia Que lo llaman como el supercontagiador Él decía que él ya estaba curado del virus uh -huh. O sea, en estos casos ¿Qué es lo que hacen? O sea, ¿ya no tienen síntomas? ¿O el virus se encapsula? ¿O qué pasa?
0: No, tu cuerpo pudo contener la infección Y cómo declaran un caso curado eh, Se esperan al menos 14 días sin fiebre Y okay. eh, al menos lo que leí tener dos pruebas confirmatorias ya negativas.
3: Ok. Este, Gloria, ibas, las recomendaciones nada más como para prevenirlo, ¿no? Sí,
1: nada más es como, pues justo como nos, nos contabas de que el virus se transmite, es muy fácil. Bueno, en, en dado caso de que llegue incluso como por prevención,
0: higiene, ¿cuáles son tú como doctora las recomendaciones que nos podrías dar? Pues mira, lo que se ha dicho hasta el cansancio y parece... Parece mínimo, pero no nos vamos a cansar de repetir que es lo más importante, es la higiene de manos. Okay. Lavarse frecuentemente las manos. Eh, si no van a estar todo el tiempo yendo al baño, hay que traer un desinfectante a base de alcohol. Y esto, este virus tiene una capa en especial que se ha visto que sí es susceptible al desinfectante con alcohol. Okay. Entonces es muy importante que todos estemos constantemente lavándonos las manos antes de ir, a, o sea, los clásicos, ¿no? Antes de ir al baño, después de ir al uh -huh. baño, pero también hacerlo un poco más frecuente.
3: Como cada cuánto sería cada hora. Dios, ¿Quién sabe?
0: Un número no es como uh -huh. no, no es como tal que esté establecido, uh -huh. pero sí hay que hacerlo frecuentemente y si no estar con el desinfectante de alcohol, como te digo, este virus sí se ha visto que es susceptible. Eh, otra cosa muy importante son las medidas de higiene respiratoria que le llamamos, ¿no? Uh -huh. El que se pusieron muy en moda con eh, con la influenza, ¿no?
1: Okay. Uh -huh. Si
0: vas a toser, si vas a estornudar en mm, el, el pliegue del codo o con un Kleenex, ¿no? Con, eh, pero sí, sí tomarlo muy en cuenta por nosotros y por los demás, cubrirse la mano eh, y que es muy importante el distanciamiento. O sea, especialmente con personas que empiecen con síntomas, uh -huh. no hay que saludarnos, no hay que sentirnos. <risa> no, ni, ni acercarnos.
3: O sea, quédate ahí porque a un metro de distancia se conteje y yo no quiero, ¿no?
0: Exacto. Evitarse tocar ojos, manos, eh, digo, ojos, nariz y boca con manos sucias. Uh -huh. Y algo que es muy importante es que si se empieza con síntomas, hay que solicitar atención médica a tiempo. No hay que hacerse el valiente en estos en estos tiempos y especialmente si tenemos o algún viaje reciente o un contacto con una persona que viajó recientemente claro. hay que acudir inmediatamente a, a recibir atención ¿Por qué? Porque podríamos ser, en algún caso, los portadores y llevarlo a nuestras familias. Eh, también recomendaría no automedicarse. Uh -huh. eh, especialmente, eh, por ejemplo, empiezan con antibióticos y así. Este es un virus, los antibióticos no funcionan. ¿Sí? Eh, entonces, eso es muy importante, buscar no, atención médica.
3: No creer que es solo una gripa. Exactamente. ¿no? Uh -huh. Ir directamente especialmente al doctor. si hay fiebre. Ah, bueno, ahí ya también. me no voy a preocupar. Hace una semana tenía fiebre. No, no muchas bueno. gracias. Esperemos que no viaje, no viaje. Sí. No Ahorita todos gelan que Abre, está no todo saliendo sí. en, sí. La, sí. en sí. Cabina. No, y la cabina. Aquí Sergio, Sergio podrías pasar a la cabina de edición B, por favor. <ríe> bueno, Gloria, vas a comentar algo más? No,
1: nada más. Pues muchísimas gracias, la verdad.
3: Sí, la verdad. Muchas gracias. Creo que es un tema que se debe de atacar y estar informados como... Es algo que me gustó mucho que decías, pues, no hay, no hay información, no estamos informados. Entonces, sin información no se puede como contraatacar esto. Entonces, claro. sí, resalto eso y pues muchas gracias. No sé si quieras agregar algo más.
0: Sí, me gustaría nada más eh, agregar que les recomiendo no, no asustarse con... No, bueno, no es que no asustarse, sino informarse en medios recomendados, uh -huh. que serían la página de la CDC, la página de la OMS o Who en inglés... Uh -huh. Eh, la página de la Secretaría de Salud, que es donde se va a estar dando datos oficiales y no creer noticias falsas, porque luego también caemos como en claro en el otro como la paranoia, ¿no? en la como... paranoia en la paranoia y mm, seguir las los las medidas de higiene básica
3: claro pues bueno muchas gracias Muchísimas doctora gracias, muchas gracias. Gracias. María José Padirnas Yergo Majo entonces muchas gracias sí. bueno los dejamos con más atención sí o no obvio sí y bueno vaya capítulo el del día de hoy la verdad, pues un tema importante el coronavirus y más en este contexto que la OMS lo quiere declarar pandemia. Pues ya gracias a la doctora Majo sabemos cuáles son los métodos para prevenirlo y que sí va a llegar aquí a México. Y no espantarse. Y no espantarnos, más que nada, ¿no? Y bueno, eso sí de que se puede contagiar a un metro de distancia, pues sí dices, ah, sí, tampoco, pero bueno, no hay que espantarnos. ¿Cómo dices? Tampoco vayan a los tacos de a tres por 10 de fuera del metro. Oh, no, hombre, oh ¿no? Ay, así es que también cómo evitarlo, ¿no? Incluso ah. es que Aguas con eso del fecal oral. Ah, bueno, sí. eso también que no sabíamos, buen dato que nos dio. Pero bueno, nosotros nos vamos, no sin antes dejarles una canción, Romina.
2: Bueno, eh, el 25 de febrero sería el cumpleaños de George Harrison, este ex leyenda Y vamos a homenajearlo con esta bellísima canción llamada I cut Mama mind set on you
3: Pues bueno, los dejamos con Amo. esa canción ¡Amo! chao. Entonces vamos con esa canción, nos vamos yo soy Sergio Sánchez Yo soy Gloria Rojano Diego Martínez Y Romín Hernández. Y allá en producción estuvo Paula Culebro y nuestro guionista Alex Arevalo, muchas gracias Bye Nos buen, vamos Buen Bye. miércoles de ceniza ah. Ya están informados, no vayan a decir que no.
1: Aún así, esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales @tionope y Bye.
2: Media Lab Radio, transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México.
1: En Valencia 102, primer piso, en la colonia Insurgentes Mixcoac, en la Ciudad de México.
2: Media Lab Radio.